0: Hallo liebe KW, wir sind fast am Ende unserer Predigtreihe, aber nur fast. Nächsten Sonntag seht ihr mich nochmal im Video, aber lasst uns noch kurz über letzten Sonntag reden. Und zwar ging es letzten Sonntag um den Sabbat. Und vielleicht war die Predigt für euch auch spannend und belehrend in dem Sinne, dass der Sabbat kein reiner Erholungstag ist, sondern wie Stefan es so schön gesagt hat, ein freudiger, gutes Tontag statt ein passiver nicht Nicht-Tontag. Und darunter gehört auch vor allem, dass wir darüber nachdenken, wie Gott uns freisetzt und dass wir andere Leute selber freisetzen. Und genau zu diesem Punkt hat es Medina einen Kommentar geschickt und das möchte ich euch jetzt vorstellen. Uni, Nebenjob, Familie, Freunde, Gemeinde, Sport, andere Hobbys. Ich möchte das alles so gern unter einen Hut bekommen und dabei im besten immer ausgeschlafen und gut gelaunt durch die Gegend laufen. Jeden Abend selbst kochen, jederzeit für die Sorgen und Nöte meiner Mitmenschen ein offenes Ohr haben, mich politisch engagieren, nur selbstgemachte Geschenke verschenken und am liebsten noch ein paar Fremdsprachen lernen. Mir sind all diese Dinge wichtig. Es gibt aber noch einen anderen Grund, warum ich mich manchmal selbst unterstresse. Ich habe oft das Gefühl, dass es von mir erwartet wird. Vielleicht ist auch genau das der Punkt, wo ich ansetzen kann, wenn ich andere Menschen in meiner Umgebung freisetzen möchte. Ich kann darauf achten, sie nicht mit meinen Erwartungen zu beladen, sondern ihnen Mut zu machen, Ruhe zu suchen. Du hast gestern ausgeschlafen und dir einfach einen chilligen Tag zu Hause gemacht? Voll gut! Du möchtest unser Treffen heute absagen, weil du leicht erkältet bist und dich lieber ausruhen möchtest? Ich hätte dich gern gesehen, aber dann treffen wir irgendwann eben wann anders. Hol dich gut aus! Du bist total kaputt von einer harten Arbeitswoche, aber du möchtest trotzdem einen selbstgebackenen Kuchen zur Party mitbringen, weil du es versprochen hattest? Danke für deine Zuverlässigkeit, aber wir werden noch ohne den Kuchen bestimmt nicht verhungern. Das sind nur meine ersten Gedanken dazu, wie wir einander praktisch helfen können, Ruhe zu suchen und zu finden. Euch fällt bestimmt noch viel mehr ein. Sich dem ständigen Leistungsdruck zu entziehen, ist gar nicht so einfach. Lass uns einander dabei helfen und uns gegenseitig unterstützen. Melina Was mir spontan dazu einfällt, meinen Arbeitskollegen keine E-Mails oder Texte spät abends schicken oder am Wochenende. Das würde mich freisetzen und andere freisetzen. So, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Guten Morgen. Mein Name ist Bille und wir haben gerade gehört, was... Letzte Woche Thema war, diese Woche ist in unserer Reihe Neu verorten das Thema Zufriedenheit. Was oder wer macht mich eigentlich wirklich zufrieden? Und da musste ich ganz spontan an Mittwoch denken. Da hatten wir den Start unserer neuen Kleingruppe. Wir sind eine große Truppe Mädels, die gerne zusammen bastelt. Und ähm, ich habe jetzt ein kleines Experiment vor und ich habe noch keinen eingeweiht. Das heißt, ihr müsst jetzt gleich ganz laut klatschen, wenn ich jemanden nach vorne rufe, weil die wissen noch nichts von ihrem Glück. Und zwar möchte ich mal Tina und Angie nach vorne holen. Es ist schön, dass ihr so mutig seid. Und zwar haben wir uns ähm, gegenseitig vorgestellt, unter anderem mit der Frage... Womit kann man mir eine Freude machen? Und ich dachte, Zufriedenheit, das ist einfach, das kriege ich gut hin. Vor allem, wenn sie mir verraten haben, was sie zufrieden macht. Und das heißt, ich mache jetzt mal den Anfang, bevor Dirk in der Predigt verrät, wie es noch geht. Und zwar haben die beiden mir verraten, dass sie gerne Schokolade essen. Oh. <lacht> wow. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Dankeschön. Danke. So, Ich bin sehr gespannt auf die Predigt und ob es vielleicht noch mehr Schokolade gibt. Aber bevor wir damit loslegen, möchte ich mit euch gemeinsam beten und Gott zum Gottesdienst einladen. Hallo und herzlich willkommen zum JKB-Podcast. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine ermutigende Begegnung mit Gott.
2: Guten Morgen, ähm, ich bin direkt der leitende Pastor hier in der Gemeinde äh, und ich muss euch heute morgen was bekennen. Ich liebe Zeug. Ich liebe ich lieb Technikzeug, also alles mögliche, ob das ein Laptop ist, Handy, Walkman für die, für die Älteren unter uns, die kennen das noch, oder Discman, Akkuschrauber, Bohrmaschinen, ich liebe das alles. Ich habe euch ein Bild mitgebracht und es und ist ein total gutes Gefühl, das zu haben. Und wenn ich in den Baumarkt komme und durch den Baumarkt laufe, oh, dann, geht meine, dann geht mein Herz auf. Das ist Lobpreis für den Mann in mir und da wachsen Bedürfnisse. Aber das ist nicht das Einzige, was ich euch bekennen muss. Ich liebe noch mehr Zeug. Ich liebe Bücherzeug. Bücher, ich liebe es. Ich habe Freunde, die haben ein ganzes Wohnzimmer voll mit Büchern und die haben die, die, die Bücher nach Farbe sortiert. Fand ich erstmal völlig verrückt, aber das sieht dann auch noch schön aus. Und ich kann da nicht anders, als, als entlang zu gehen und zu gucken, was stehen da für Bücher und, Oh, das, das würde ich am liebsten lesen. Und kann ich mir das ausleihen und ich weiß, ich werde es eh nie lesen, weil ich nicht dazu komme. aber ich liebe Bücher. Und allein diese Weisheit, die darin gebündelt ist. Und ich habe das Bedürfnis, das alles zu lesen und in mich aufzusaugen, auf das ich weise werde. Ein bisschen vielleicht. Aber ich muss noch was Drittes bekennen. Ich liebe noch mehr Zeug. Und das ist das, wo meine Frau drunter leidet, wahrscheinlich am meisten. Ich liebe Erinnerungszeug. Ich habe Kisten. Und da kommen die alten äh, Zeugsachen mit rein. Ich habe Kisten mit mit Kabelzeug drin, weil man das nochmal irgendwie brauchen könnte. Vermutlich haben die nicht mal mehr, sie also haben die noch 110 Volt oder so die Sachen, aber man weiß ja nie, ich habe Kisten mit mit alten Fotos, mit... mit. Ähm, habt ihr in der Schulzeit Zettel geschrieben, ihr, die aus der Schule raus seid? Ich habe noch Zettel aus meiner Schulzeit von damals... Der großen Liebe oder was ich was. Ich habe eine Kiste bei meinen Eltern in der Garage stehen. Jedes Mal, wenn ich zu denen komme, sagen die, Dirk, wann nimmst du denn endlich die Kiste mit? ich sage, ja, zu Hause gerade keinen Platz. Kann ich sie noch einmal bei euch stehen lassen? Also ich liebe, ich liebe Zeug. Und es fühlt sich unglaublich gut an, das zu haben. Und dann im Sommer 2016 ist was Dramatisches passiert. Wir sind als Familie, als fünfköpfige Familie, für ein Jahr umgezogen nach Toronto, Kanada. Was bedeutet hat, wir mussten alles in zwei Koffer plus Handgepäck pro Person bekommen. Könnt ihr euch vorstellen, was das für einen Stress ausgelöst hat? Wie soll ich denn all meine Akkuschrauber und Bohrmaschinen in... Und wir sind mit zwei Koffer und einem Handgepäckstück nach Kanada geflogen. Wir haben einen Tisch geschenkt bekommen. Wir haben uns Matratzen gekauft. Manche hatten dann am Ende sogar ein Bett. Wir bis zum Ende nicht. Und wir haben ein Jahr angefangen zu leben mit Minimalzeug. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, auch wenn ich ein bisschen Angst davor hatte, das hat sich richtig gut angefühlt als wir in unsere Wohnung eingezogen sind und es halt nichts gab als unsere zwei Koffer pro Person und einen Tisch. Und irgendwann kamen Stühle dazu. Und auf dem Balkon zu sitzen, ohne Stühle, aber den Sonnenuntergang zu genießen bei einem Glas Wein. Und es hat mich runtergebremst auf das, was meine Bedürfnisse zu sein scheinen und was ich wirklich brauche, um zufrieden zu sein. Ostern, Ostern, die, die Passionszeit, die Karwoche, in die wir jetzt reingehen am Palmsonntag, ist diese Zeit, wo wir als Christen uns ganz besonders Zeit nehmen, um uns auf zwei Dinge zu besinnen. Das eine von der Fastenzeit her, von dem Verzichten her, was war denn im letzten Jahr, was hat sich denn so in mein Leben eingeschlichen, äh, ob gut oder schlecht, aber wo ich mich an Dinge gewöhnt habe, dass ich sie habe oder sie genieße oder konsumiere oder was auch immer, die eigentlich nicht gut für mein Leben sind. Und wo ich über das Fasten mal wieder einen Reset-Knopf drücken kann und sagen, hey, was brauche ich denn wirklich, um mein Leben zu entschlacken? Und dann aber mit Blick auf das Osterwochenende nächste Woche uns darauf zu besinnen, was ist denn das wirklich Wichtigste im Leben für uns als Christen? Nämlich das, was Jesus Christus ähm, am Kreuz, mit seiner Kreuzung, mit seinem Tod und mit der Auferstehung drei Tage später für uns ermöglicht hat. Darum soll es heute Morgen gehen, so als Sneak Preview auf Ostern nächste Woche. Was haben meine Bedürfnisse und Gott gemeinsam? Was haben deine Bedürfnisse und Gott gemeinsam? Und ich möchte anfangen mit einer kurzen äh, Talkrunde. Also Achtung, ihr dürft jetzt gleich reden. Ihr müsst jetzt gleich reden mit denen, die um euch sitzen. Und zwar, erzählt euch mal, ihr habt drei Minuten, ähm, was, was waren denn so Momente, wo, wo du so richtig zufrieden gewesen bist? Ich hätte dir von meinem balkon erlebt, ohne viel Zeugs. Bei dir war es vielleicht was ganz anderes, aber erzähl mal, erzähl mal der oder dem neben dir oder hinter dir, mal kurz, was waren denn so Momente, wo du sagst, Oh, das war einfach nur gut. Los. <lacht> Ich weiß nicht, mich richtig weil ich Weil es ist auch ein bisschen nicht, was nimmst nur die Sachen, mit Ja, ich glaube, das Ihr habt noch 20 Sekunden, um den schönen Moment zu Ende zu bringen. 5 4 3 2 0 schön einfach an schöne Dinge zu denken, auch oder? Vielleicht schon allein das wieder sowas. Hm? Aber wie, wie ist das jetzt mit den Bedürfnissen? Sind die jetzt gut oder schlecht? Also die schönen Momente sind hoffentlich nicht schlecht. Aber sind die gut oder schlecht? Und ähm, wie, wie sieht vor allem Gott auch die, die Sache mit den Bedürfnissen? Wir Christen glauben ja, dass Gott die Welt und uns geschaffen hat. Und dass er am Ende gesagt hat, und es war gut. Und er hat uns geschaffen mit unseren Bedürfnissen. Von daher, um das gleich mal rauszuhauen, ich glaube, bin fest davon überzeugt, Bedürfnisse sind grundsätzlich etwas Gutes. Aber, wir Christen glauben auch, dass wir in einer Welt leben, die nicht mehr so ist, wie sie am Anfang von Gott geschaffen wurde. Sondern, dass da Zerbruch reinkam und dass sie einen kräftigen, dullen Delle, dass sie nicht mehr so funktioniert, wie Gott sie sich gedacht hatte. Sprich, dass Schlechtes reinkam, ähm, sie nicht mehr makellos ist. Wie ist das jetzt mit den Bedürfnissen? Haben die auch eine Delle abbekommen? Dulle? Makel? Oder nicht? Neues Testament, wir müssen jetzt dann ziemlich straff durch Dinge durchgehen, in einem großen Thema, aber erster erstes Zitat aus der Bibel, aus dem ersten Korintherbrief ist, wo Paulus dazu schreibt, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Hilft uns das weiter? Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Ich glaube, die Info daraus ist, es gibt kein Schwarz und Weiß, grundsätzlich, auch für Bedürfnisse nicht. Man kann nicht sagen, sie sind immer gut oder sie sind immer schlecht. Wie geht jetzt Jesus mit uns um, mit unseren Bedürfnissen? Wenn wir Christen sind, wenn wir ihm unser Leben anvertrauen, dann gehört unser Leben ja ihm mit allem, was wir sind und haben. Was verspricht er uns? Was verheißt er uns? Und das ist der erste von, von Drei, drei Gedanken für heute Morgen. Ich, ich glaube, Jesus verspricht uns nicht, all unsere Bedürfnisse zu befriedigen, aber er möchte uns Zufriedenheit schenken. Hat den Unterschied? Gott verspricht uns nicht, dass alle unsere Bedürfnisse erfüllt werden. Aber er verheißt uns Zufriedenheit. Und das ist für, für jemanden, der christlich aufgewachsen ist oder als Christ lebt, so ein, so, glaube ich, auch ein Standardsatz, wo man weiß, das stimmt, aber der im, im wirklichen Leben dann oft gar nicht so einfach durchzubuchstabieren ist. Weil, lass uns mal, lass uns mal ehrlich sein. Ähm, natürlich, ich weiß, nicht alles wird gut, nur weil ich Christ bin, aber wenn ich, wenn ich gut lebe und, und möglichst wenig sündig und, Gutes Tu, ja, vor halt letzten Wochen, wenn ich kein Plastik kaufe, und was, dann wird sich Gott doch ein bisschen besser um mich kümmern als normalerweise. Wünsche ich mir. Du dir vielleicht auch. Aber, aber dann, dann, dann kommt eine Krise, obwohl du kein Plastik gekauft hast. <lacht> ähm, ist, hab ich dann war das mit dem Plastik falsch oder habe ich das habe ich was anderes falsch gemacht oder hat, hat Gott mich hat Gott mich vergessen? Es ist einfach um, um uns sensibel zu machen, dass es nicht so einfach zu beantworten ist und schon gar nicht zu leben ist. Aber ich, ich glaube im, im Kern ist es das ähm, und wenn du wenn du in der Zeit bist, wo es dir gut geht, ist es, glaube ich, wichtig, diesen Satz dir zu sagen, dass, dass Jesus, den, den nicht alle deine, also gesagt, alle deine Wünsche erfüllt, aber, aber dir Frieden ermöglichen will, auch in stürmischen Zeiten. Weil meine Erfahrung ist, wenn ich diesen Satz in, in guten Zeiten verinnerlich, dann, dann hilft er mir in schlechten Zeiten ein bisschen besser, mich dran zu erinnern und mich von, von Christus halten zu lassen. Gerade dann, wenn ich keine Kraft mehr habe, um mich an ihm festzuhalten. Oder dass mich dann mein Glaube trägt und, und die Gemeinschaft mit Christen, gerade wenn ich mich nicht mehr tragen kann, wenn ich mich nicht mehr halten kann. Also, erster Satz, Jesus verspricht nicht, alle unsere Bedürfnisse zu stillen, aber er möchte uns Zufriedenheit schenken. Brief nochmal mit, mit Paulus gesprochen, Philippa Kapitel 4, Ob ich nun wenig oder viel habe, beides ist mir durchaus vertraut. Und ich kann mit beidem zufrieden sein. Ich kann satt sein und hungern. Ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Ich wünsche mir für, für mich und für dich, da immer mehr reinzuwachsen. Dass, dass meine Vertrautheit mit Christus so groß wird dass ich aus, aus dieser Beziehung raus sowas nicht nur sagen, lesen, sondern leben kann, was, was, Paulus, was Paulus hier gesagt hat. Ob ich nun wenig habe oder viel habe, es ist nicht entscheidend für mich. Zweitens, ich glaube, es gibt unbe ungesunde Bedürfnisse. Also, unsere Bedürfnisse können uns auf den Holzweg führen. Und dazu möchte ich euch eine kurze Geschichte vorlesen. Kann ihr zurücklehnen? Macht ihr hier schon die ganze Zeit? Okay, die Geschichte. Stirnrunzelnd schaute der Geschäftsmann auf den Fischer, der neben seinem Boot lag und gemütlich an seiner Pfeife zog. Warum bist du nicht fischen? fragte er. Ich habe heute schon genug Fisch gefangen. Und warum fängst du nicht noch mehr? Aber wozu denn? Dann verdienst du mehr, du könntest dir einen Motor für dein Boot leisten und in die tieferen Gewässer fahren, wo es mehr Fische gibt, damit du genug Geld verdienst, und um dir ein Nylonetz zu kaufen. Damit fängst du noch mehr Fische und verdienst noch mehr Geld. Bald hast du genug Geld, um ein zweites Boot zu kaufen und dann eine ganze Flotte. Und dann könntest du so reich werden wie ich. Und was mache ich dann? Dann könntest du dich zurücklehnen und das Leben genießen. Was glaubst du, was ich gerade mache? Eine Geschichte, die einige schon kennen, aber die so eine, so eine hässlich, hässliche Erinnerung daran ist, dass wir, dass wir manchmal uns manchmal so sehr daran gewöhnt haben, an dieses immer mehr, dass das immer mehr das, das neue Normal geworden ist, ähm, ob es immer mehr Datenvolumen ist oder immer mehr Flexibilität in der Arbeitszeit oder immer mehr Freizeitangebote, die ich am Wochenende oder am Abend machen kann. oder Ich habe keine Ahnung von deinem Leben. Ich kenne nur mein Leben und weiß, dass ich es liebe, in diese Falle zu tappen und es eigentlich so dumm ist. Wo haben wir uns verrannt? Wo ist es dran, dieses weniger ist mehr zurückzuholen meine größte frage an dem punkt ist wo finde ich orientierung um die frage zu beantworten wo kriege ich wo habe ich ein koordinatensystem das mir, das mir sagt was ist zu viel und was ist richtig dritter punkt ich glaube, es gibt rettende Bedürfnisse. Ich glaube, dass unsere Bedürfnisse, diese Sehnsucht nach mehr, uns auf einen rettenden Weg führen können. Und deshalb es durchaus gut ist, unzufrieden zu sein. Es deshalb gut ist, nicht einfach sitzen zu bleiben. Und zu sagen, so ist es halt. Aber wie? Äh, Augustinus, einer der Kirchenväter, hat 300, 400 nach Christus gelebt. In der Zeit, in der sich das Christentum im Mittelmeerraum ausgebreitet hat. Also ein paar Jahre davor hat Kaiser Konstantin ähm, das Christentum im Römischen Reich privilegiert. Und, und Augustin ist aufgewachsen als Sohn in, in Nordafrika. Als Sohn von einer von einer hingegebenen Christin und von einem, den man damals Heiden genannt hat, also der mit christlichem Glauben nichts am Hut hatte. Und genau, seine Mutter hat versucht, ihm den christlichen Glauben lieb zu machen, hat nicht so ganz funktioniert, so dass er, als er studieren gegangen ist, in eine andere Stadt gegangen ist, hat Rhetorik oder so irgendwas studiert, und hat da eine Karriere gemacht, hat einen reichen Gönner gefunden, hat das Leben genossen. Er schreibt in seiner Biografie, dass er einen ausschweifenden Lebensstil betrieben und ausgekostet hat. Karriere gemacht hat. Er hat am Ende dann Reden für den Kaiser geschrieben und all diese Sachen. Und dann passiert etwas, was er als seine Bekehrungsgeschichte erlebt oder beschreibt. Dass er in einer körperlichen und psychischen Krise völlig verzweifelt äh, aus, dem, aus dem Ort rausgeht und sich unter, unter einen, ich glaube, Olivenbaum geworfen hat, geheult hat und auf einmal hört wie eine Kinderstimme zu ihm sagt nimm und lies und das war damals wohl da gab es eine von Cicero oder irgendwie so eine ganz bekannte Geschichte und dann wusste er das das bedeutet für ihn er soll er soll nach Hause gehen ein Buch aufschlagen und das lesen was er da liest und dann geht er nach Hause und da liegt eine Bibel und er schlägt die auf macht das wo wir immer sagen hey mach das nicht so Bibelstechen ja du nimmst deine Bibel und machst auf und den Vers und mein Tipp ist, mach das nicht. Augustinus hat es gemacht und es ging gut, weil da ein Vers war, der, der, der in sein Leben reingesprochen hat, dass er diesen, diesen ausschweifenden Lebensstil lassen soll, bla 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 und so. Und er merkt, wie, wie Gott zu ihm spricht und ihn ruft, sein Leben komplett zu ändern und, und ganz dem christlichen Glauben anzugehören und sein ganzes Leben dem dem unterzuordnen. Warum erzähle ich euch das? Nicht, weil ich glaube, ihr habt einen ausschweibenden Lebensstil, keine Angst, äh, sondern, weil Augustinus seine Biografie beginnt mit einem ganz markanten Satz. Unruhig ist mein Herz, bis es Ruhe findet in dir, oh Gott. Unruhig ist mein Herz, bis es Ruhe findet in dir, o oh Gott. Bei Gott hat Augustinus das gefunden, wonach er ein Leben lang sich gesehnt hat. Das, was er immer versucht hat mit, mit Leben zu füllen und er am Ende oder an, an, dieser, an diesem Punkt seines Lebens dann gesagt hat, und es macht mich nur leerer, und er bei, bei Jesus Christus diesen Frieden findet und dieses Zur Ruhe kommen, Zufriedenheit. Er, er entdeckt das, was, was Jesus verheißen hat: Matthäus 11. Kommt her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Frieden geben. Nehmt meine Herrschaft an und lebt darin. Lernt von mir. Ich komme nicht mit Gewalt oder Überheblichkeit. Bei mir findet ihr, was eurem Leben Sinn und Ruhe gibt. Ich meine es gut mit euch und bürde euch keine unerträgliche Last auf. Kommt her zu mir, die euch abmüht und unter eurer Last leidet. Wenn uns unsere Bedürfnisse und Sehnsüchte zu Gott treiben, dann sind es rettende Bedürfnisse. Und damit kommen wir auch schon zum Ende von der Predigt, weil sie heute nur eine Überleitung ist. Nämlich einen Raum zu öffnen, um einfach zu Gott zu kommen. Ich habe wie gesagt, ich weiß nicht, wie dein letztes Jahr war. Ich weiß nicht, wie deine letzten Wochen waren. Meine Empfehlung für mich und für dich ist, die kommende Zeit einfach zu nehmen, um zu diesem Jesus Christus zu kommen. Und die Band wird, wird Lieder spielen, ähm, diese Anbetungszeit, die uns eine Hilfe ist, um uns auf Jesus auszurichten, uns für ihn zu öffnen, ähm, mit den Texten, die als Gebete mitzusingen, Vielleicht auch einfach auf deinem Platz zu sitzen und, und im stillen Gespräch mit Jesus zu sein. Vielleicht aufzustehen und ihn zu feiern. Ähm, wenn du zum ersten Mal da bist, die gute Nachricht ist, du kannst hier eigentlich nichts falsch machen. Außer vielleicht nackig durch den Raum rennen. Das wäre unangebracht. Aber ansonsten ist es jetzt einfach eine Zeit für dich und Jesus. Was auch immer dir Unruhe gibt in deinem Herzen, Jesus Christus anzuvertrauen und einfach darauf zu hoffen, dass er dir Frieden gibt. Kommt her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Frieden geben. Jesus Christus, ähm, wir sind dir unglaublich dankbar dass du am Kreuz für uns gestorben bist, dass du auferstanden bist, dass damit ein Weg frei geworden ist wieder zu unserem Vater im Himmel. Und ich danke dir, dass du uns nicht nur als Gruppe siehst, sondern jeden Einzelnen. Ganz besonders da, wo Sehnsucht ist nach Frieden. Ich bitte dich, dass du, dass du kommst. dass das, wenn wir uns auf, auf dich ausrichten, Licht in unser Leben fallen lässt. Amen.
1: Wir hoffen, dass dir dieser Podcast weitergeholfen hat und du eine spannende Begegnung mit Gott hattest. Falls du mehr über die JKB Trepto oder den Glauben erfahren möchtest, kannst du uns gerne unter jkb treptode besuchen. Oder eine Mail an info.jkb-trepto.de schreiben. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Dann habe ich noch eine gute Nachricht für alle, die den Anfang unserer Predigtreihe verpasst haben und den gerne mal nachhören wollten. Wir sind ab sofort mit unseren Predigt-Podcasts auch auf Spotify zu finden. Ja.